0: És most! Indul a sláger kult! A legnagyobb slágerek változatosan!
1: Sláger FM 95.8 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a sláger kult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani, szoktam az élményekhez néhány értékekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Ez a természetes emberi hangok műsora, és Sziltes balár színészt köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Jó estét kívánok én is. Ugye én mindig így kezdem ezeket a műsorokat, hogy akik hatással vannak a helyi életre, meg akik a kulturális életet befolyásolják. Te azért már jó régóta befolyásolod a kulturális életet. Misszió? Küldetés? Szakma? hobbi, Mi ez neked? Amellett, hogy gondolom, szenvedély.
0: Elsősorban igen, szenvedély. Hát ugye vannak stádiumok. Az elején az ember, amikor még csak készül a pályára, tehát mondjuk én, amikor gimnazista voltam, és már is dráma tagozatos, akkor egyfajta ilyen misztikus vágy, hogy te oda kerülj és ott lehess köztük. És amikor az ember elkezdi a pályát, akkor kezd egyre inkább kikristályosodni, hogy, hogy valójában azon túl, hogy én megvalósítom önmagam, ami persze fontos, azon kívül mi ez, ami, amiért én ebben a társadalomban hasznos lehetek. Tehát innentől kezd jó esetben küldetésé válni, ahogy mondtad. hivatásá küldetésé az, hogy, hogy ebben a ö, tényleg közhely rohanó világban egy pár órára megálljon az élet egy egy teremben, amit színház teremnek hívunk, és ott valami valami más dimenzióba tudjuk varázsolni a, azokat, akik megtiszteltek minket azzal, hogy, hogy bejöttek.
1: Na de amikor ott vannak és bementek, akkor nem csak számukra áll meg az élet, hanem számotokra, színészek számára is? Persze. Akik ott vagytok a színpadon.
0: Persze, mi is kiszakadunk ugye a hétköznapokból, abból, hogy jövünk, megyünk itt a városban, és akkor mm-hmm. hirtelen, például, ha most a legfrissebb bemutatót hozom itt elő, Mind akkor éppen menhettem hát be vagyok két órán keresztül, ahol ebben egy menhetteni luxus lakásban lakom. Tehát persze, persze, nekünk is, nekünk is ez egy más síkon kezd, kezd működni olyankor. Hát oké, okay, csak
1: ti színészek vagytok, ez a hivatásotok a, a munkátok. És oké, hogy jöttök, mentek a városban, de csak jobban benne vagytok, mint az a néző, aki beül arra a két órára. Ti többször állítjátok meg az időt ilyen szempontból.
0: Fúra egyébként a színész állapota, mert miközben öm, pályatársak szokták mondani, hogy az a szerencsénk, hogy egy életben leélhetünk sok-sok életet, és ez igaz egy részről. Viszont, és erre engem például az személyes előadások tanítottak meg, ahol konkrétan a, a néző szemébe nézek, és nem tudunk nem úgy tenni, mint hogyha mi itt és uh-huh. most lennénk. Tehát valójában megteremtődik egy másik dolog, uh-huh. ami az színházban, amikor csak... Azt csinál, úgy csinál a színész, mintha ő nem venne tudomást arról, hogy miközben ő éli az életét a színpadon, őt nézik. Az egy rád nézek, esetleg még mm. hozzád is szólok, esetleg még válaszolsz Úr, is Az nekem. mennyiben intimebb. Bizony. Intimebb, és mondom, egy, egy másik dimenzió jön be, mert úgy vagyunk egy történetben, hogy közben itt vagyunk a színházban, és látjuk egymást, és beszélünk egymáshoz, és azért az is világos, hogy, hogy te vagy a néző, én vagyok az előadó. Tehát, hogy ezt tanított meg arra, visszakanyarodva a gondolatmenetemben, hogy miközben valóban életeket élhetsz meg, azért mindig azoknak akarsz szólni, azokhoz akarsz szólni, akik akkor 2022 uh-huh. bizonyos napján ott ülnek a, a nézőtéren. Tehát egy kicsit furas, kizoit helyzet ez, hogy az is vagy Vito, igen, De Angelis igen. is vagy, meg közben természetesen szírtes Balázs uh-huh. színész vagy, aki az ott ülő publikumnak próbálsz Vidám perceket okozni, vagy éppen szeretnéd, hogyha elgondolkodnának, ha nem uh-huh. is akkor, de majd utána valamin, amikor kiléptek a színházból, hogy valami, valamit vigyenek magukkal, egy olyan fontos gondolatot, ami, ami, amit érdemes. Hogy átgondolniuk. Tehát ez, ez, ez. a... Már nem tudom, mit kérdeztél egyszer. Ebben még, még öt percesen beszélgetünk, de már benne
1: vagyunk a Igen. dolgok mélyében. Beleugrottél. Teljesen jó. Viszont akkor elmondom most, hogy az aktualitás, ami miatt jöttél és beszélgetünk, az tulajdonképpen a vidám színpad két új premiérje, 39 lépcsőfok, illetve a szextet, amelyről én már a rendezővel is beszélgettem itt Hol. hosszan, meg többen voltak már a, a, a társulatból. nála mindenki egyébként nagyon lelkesen nyilatkozik róla, legalább olyan lelkesen, ahogy, ahogy te elkezdted a, a Na, mai beszélgetését. Az, beszélgetés az igazság, hogy az
0: ember ugye ilyenkor, amikor egyrészt magáról beszél, másrészt meg nyilván szeretne némi promóciót csinálni annak a produkciónak, amiben van. Nyilván mindig jókat akar mondani, és megtalálni a, a nem annyira jóban is azt, ami, amit kiemelhet, amivel kedvet csinálhat a hallgatóknak. De a szexetnél és ezt nagyon őszintén itt nézel a szemembe, tehát láthatod, hogy itt tényleg nagy a szerelem. Tehát ez egy olyan Nagyon jó a darab, az anyag is, és azzal mindig jó foglalkozni, amikor az alapanyag nagyon jó. De közben egy olyan csapat jött össze, hogy a Vidám színpadnak nincsen társulata,
1: de mégis... De közben mégis olyan, mintha lenne.
0: Ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy arra az időre mindenképpen azzá kell válnunk, amíg együtt dolgozunk, és itt egyrészt van az intenzív próbafolyamat, ami mondjuk olyan két hónap, meg amikor még játszuk azokra reméljük évekre, addig azért mégiscsak egyfajta társulat leszünk. És itt tényleg egy olyan társaság jött össze, hogy, hogy ami ritka, hogy nincsen senkivel szemben semmilyen rossz érzés, de nem csak a színész kollégákkal, hanem a, a, a színházat egyébként csináló emberekkel. Uh-huh. Mert azt azért ne felejtsük el, és itt a majd a 39 lépcsőnél erre ki is szeretnék térni, hogy hogy az az, hogy az előadás ott megszületik, és hogy azok a négy-hat színész ott a színpadon elő tudja adni azt a történetet, úgy ahogy ahhoz nagyon sok embernek az ugyanolyan lelkes munkája szükséges. És ez a Vidám színpadon azt hiszem, hogy maradéktalanul megtörtént. A
1: lelkesség az megvan mindenkiben?
0: A lelkesség, az alázat, a, 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 a színház, mint művészet iránt, a, a lehendő nézők iránt, egymás munkája iránt. Talán ez, ez, uh-huh. ez a legfontosabb nekem, hogy, hogy azt érezzem, hogy mindenki, aki körülöttünk dolgozik, és bocsánat, hogy így most magunkat, színészeket teszem a centrumba, de hát vala, valójában... Rólatok szól hát ez a műsor, hogy nyugodtan. Hogy, hogy mindenki a, az ügyért van ott. Tehát uh-huh. olyan csodálatos emberekkel találkoztam, én nekem ez az első évadom a Vidám színpadnál is, uh-huh. és, és nekem egy csomó ember teljesen új volt, és nagy, nagyszerű találkozások voltak.
1: Tehát azt mondod, hogy ebben az egy évben azt tapasztaltad, jól vettem ki a szavaidól, hogy a Vidám színpad maga egy ügy. Igen. Tehát az egész színház Igen. úgy, ahogy
0: van. Mindenképpen az. Ugye a színház vezetője Götsz Anna, aki a nemrég elhúnyt Böröndi Tamás özvegye, és neki már csak ezért is. Tehát onnan indulunk, ugye uh-huh. szokták mondani, hogy a fejétől bűzlik, vagy nem bűzlik, hogy onnan indulunk, hogy aki a tetején van ennek a nem túl nagy intézménynek, vagy nem túl sok embert foglalkoztató intézménynek, az is valami nagyon mély szeretetből csinálja ezt. Uh-huh. Ez, a, ez a legjobb szó. Szóval szeretetből a, 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 a szerette emléke felé, szeretetből egyáltalán a, azt hiszem, hogy az Annában amúgy is uh-huh. ott van a, a pálya felé egy, 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 egy nagyon alázatos, tisztelet Igen. és szeretet. Igen,
1: amit már most már másodszor említed az alázatot, és hogy ez, egy, ez az egész színjátszásra jellemző, tehát máshol mit tapasztaltál? Mennyire uh-huh. alázatosak?
0: Szerintem csak így lehet ezt csinálni. Szóval be, hogy azért, ami egy átlag embernek motiváció mondjuk, hogy nagyon sokat keressen, vagy nagyon magas pozícióba jusson az életbe, vagy, vagy bejárja a világot, vagy nem tudom, ez nálunk nincs. Tehát itt csak az, a, akkor érdemeses ezt csinálni, hogyha, hogyha tudod. Tudod alázattal csinálni, és tudod úgy csinálni, hogy hogy, hogy nem okoz neked problémát azt, hogy hogy látod, hogy mondjuk a korosztályodban indulók, azok bizonyos más tekintetben előrébb tartanak, vagy máshol tartanak, mert nem érdekes, mert nekem ez a szeretnőm, ez a ez a pálya, is nekem így is jó, hogyha, hogyha, így, hogyha csinálhatom, és így csinálhatom.
1: Lát, nagyon jó, hogy ezeket mondod, mert én, aki alkotó emberekkel beszélgetek itt minden este ebben a műsorban, talán még ebben a kontextusban nem is hallottam. Pedig nagyon sok színész járt már itt, de hogy egy teljesen más szempontból, meg szemszögből világítod meg ezt az egészet, hogy ezek lemondással is járnak? Persze. Persze. De hogy ezt az ember megteszi Önként talolva is boldog. Hát nem? most
0: csak, hogy egy párat mondjak, de ezt nem panaszként mondom, hanem tényként közlöm a kedves mm. hallgatókkal is, hogy hát gondoljunk bele, hogy egy színész nem mondja azt, hogy hétvége van, ne hívj. Aha. Színész hétvégén ugyanúgy játszik, mint hétköznap is, megkapja egy hónappal előtt a, a programját, amit a színház titkársága vele közöl. Persze nyilván jó jóindulatúak, és ha valami előre látható dolgod van, akkor igyekeznek kerülni bizonyos napokat, hogy mondjuk el tudj menni Aha. valahova, de azért ez tehát nem, nem ez a szokás, Aha. hanem mégiscsak az van, hogy megkapod a műsort. Ma már mondhatom, hogy 12 hónapban van így, mert a nyári szünet sincs már legalábbis abban a... Szférában, ahol én működöm, ez a magánszínházak, független színházak világában nem igen van már nyári szünet. Tehát, ha csak ezt mondom, vagy az estéket, amikor elindulsz este dolgozni, de ugyanúgy elindulsz hajnalba is, hogyha éppen egy uh-huh. forgatásról van szó, tehát nincs, nincs napi rended. Azon kívül, hát igen, tehát ha. Szeretett Gál Völgyi János kollégám, szok, ő, 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 ő egy nagy rajongó, azt hiszem most jelent is meg egy ilyen könyv, hivatásos rajongó, és ő tényleg az, hogy amiket ő szokott mondani, hogy milyen Nimbus volt egy, egy színész, ez az, az, az micsoda óriási dolog volt, hogy valaki színész volt, amikor ő kezdte igen, ezt igen. a pályát. Most milyen? Hát már nem az. Tehát azt hiszem, hogy nincsen akkora jelentősége a társadalomban ma egy színésznek, mint akkor volt. Változott a világ, lehet, hogy ez vissza is változhat, nem tudom. Most éppen fele változott az elmúlt, hát mit mondjuk, 50 évben mm. a világ, de az elmúlt 25-ben, mióta én nézem már mm-hmm. szakmai emberként azóta is nagyon Valade. sokat, Igen. hogy nem. Tehát amikor én végeztem a a színművészeti, akkor főiskola nevű egyetemen, akkor euh, én azt mondtam, hogy színész lesz, tehát hogy színész szakra járok, és mindjárt színész diplomát szerzek, akkor egy mindenki mindenkinek úgy elakadt a szava, egy picit, vagy úgy láttam, hogy olyan megilletődött, és ez egy kicsit csillogni kezdett a szeme. Én nem hiszem, hogy ma ez így van. Bánod? Szerintem ez nem jó.
1: Tehát bánt-e, inkább úgy
0: kérdezem. Nem bánt, de, de, de nem tartom jó folyamatnak. Tehát nyilván jó, jobb lenne, ha nem a... nem annyira mondjuk a politikusokról szólna minden, uh-huh. hanem ők egy picit háttérben tennék a dolgukat, és, és mondjuk a művészekről, nem feltétlen csak a színér, írókról, költőkről szólna. Tehát alkotó emberek. Én azt hiszem, hogy... A, Akkoriban, hogyha Gyurkovics Tibor mondjuk végigment egy utcán, akkor az emberek utána fordultak, hogy ez a Gyurkovics Tibor. Uh-huh. Tehát, hogy most ne egy színészt mondják. abszolút, abszolút. És ma nem hinném, hogy mondjuk a nagyon tehetséges Szabó T. Anna, vagy a, a nem tudom, Valró Dániel, vagy Lackfi uh-huh. János után annyira utána fordulnak. Pedig lehetne, tehát érnek annyit, hogy utánuk utánuk forduljunk. Hát így, de nem panasz, meg nem bánt
1: ez, csak, csak de jó lenne, ha úgy lehetne még inkább így, így mondanám. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Szirtes Balázsral beszélgetek. Színésszel, színművésszel megkérdeztem tőle, hogy melyiket <gül> szeretnék. Igen, azt mondta, hogy bőven elég, hogyha azt mondom, hogy színész, pedig hát jó gazdag múlt van mögötted, ami a, ami a pályafutásodat illeti. És azt mondtad, egy éve vagy a a vidám is. és es, ezt es, köszönöm, hogy nem közhelyből, panelből, vagy csak azért, mert ezt az egy kérdést tudnám föltenni a vidám színpadosoknak, de őszintén érdekel mindenki, aki csak oda tartozik, meg kérdezem tőlük, hogy amikor te oda kerültél, volt-e benned bármilyen olyan, hát nem is előítélt, inkább gondolat és a, a felelősség gondolatát kérdezem ezzel, hogy a, a legendás hmm. név mint vidámszínpad, amit nem tudom neked mit jelentett korábban. Tehát ha arra gondoltál, és pont azért kérdezem, mert te, aki most említed ezeket a művész embereket, alkotó embereket, nem csak a színészeket, hogy annak mennyivel nagyobb nimbusza volt régen, hát a vidám színpadnak is volt egy nem is akármilyen nimbusza.
0: ne. Nagyon jót kérdezel, mert ez egy, ez egy aktuális vita egyébként a, a, ott, ott a színház körül hogy jó ehhez, hogy a Vidám Színpad nevet viseli. Pont ezért, mert hogy esetleg más ugrik be embereknek. És némiképpen természetesen folytonossága annak, amiről te beszélsz, ez az 50-es években alakult, ugye a Vidám Színpad a Révai utcában, a legendás helyén, hogy, hogy persze valami ennyire azt folyt, szeretné folytatni ez a színház is, amennyiben igényesen akar szórakoztatni és vidámságot adni, de természetesen ugyanarról a színházról már nem beszélhetünk. Nekem ez azért van nagyon meg, ez a régi színház, egyrészt mert az osztályfőnököm Benedek Miklós volt, akinek az édesapja Benedek Tibor volt, aki ezen a bizonyos legendás vidám színpadon volt egy -egy -egy fő tag, és a Miklós nagyon sokat mesélt nekünk arról, ahogy ő kisgyerekként ott állt vasárnaponként a, a takarásban, és figyelte a, az apukáját, meg a többi nagy színészt. Tehát én erre úgy emlékszem így e- emiatt, meg amiatt is, mert most például a, én tanítok most a Színművészeti Egyetemen, és a, az osztályunkkal a Kabaré mint műfajjal foglalkozunk éppen, és hát megkerülhetetlen volt nyilván, hogyha a magyar kabarét történetéről beszélünk, akkor azt a korszakot, a, azt az 50-es, 60-as évek Vidám színpadi korszakát ki hagyjuk. Igen, és aztán ugye ebből lett a, a, egy, egy meghatározó ideig a Bodrog Gyula féle színház, ami már nem ugyanúgy működött. Talán, ha nagyon röviden akarnám, amit én látok, az az, hogy a kabaréságból egy picit elment Színházi, uh-huh. működésbe, olyan a hagyományos. Hagyományos színházi. a videó. Tehát amikor én emlékszem, a videó, és én láttam ebből a korszakból, azt már láttam gyerekként előadásokat. A hildudvarban ott játszottak nyarant a, a, a Bodrogi fé uh-huh. vidám színpad. Nagyon, nagyon jó kis vidám, de darabok voltak. Uh-huh. Tehát ezek két-három felvonásos, sokszor zenés színdarabok igen, igen. voltak. Tehát ez már egy, egy kicsit profilváltás igen. volt. Néhány régi tag még élt, és azok ott voltak, de azért ez már egy kicsit másfajta színház. A kabaré, mint műfaj, helye az a, az a később alakult mikroszkópszínpad színpadle És aztán a... Tudjuk ugye azt, hogy a Révai utca ott megváltozott, a színház neve is, és előtte már az arculata is. Úgyhogy ez a Vidám színpad névez jött tovább így a Böröndi Tamás, Trauk Dezső e, által. Igen. És most már lassan odaérkeztünk, és befejezem itt a színház történetét. Hát ez egy fontos visszatekintés. Hogy most meg ott tartunk, ugye, hogy itt volt egy szétválás? ennek a részleteiről egyáltalán nem tudok, úgyhogy...
1: Meg ez nem is egy bulvárműsor, Meg nem is. Sőt, amikor az Anna itt volt, Götsz Anna, ő mesélt erről. Igen. Helyre tette Úgyhogy
0: itt önképpen az van, hogy most az Anna Igen. a ennek a színháznak, és ami nagyon fontos nekem, és itt most már tényleg személyes vizekre elvezek, hogy amit ő zászlajára tűzött, és úgy látom, hogy nem csak oda tűzte, hanem nap mint nap ezért dolgozik, ezt most már testközelből látom, az az igényes. És ez nagyon fontos, nagy betűvel mondom, az igény egy szórakoztatás, mert tudjuk, hogy szórakoztatni lehet kicsit olcsóbban, kicsit Tudom, így is úgy ahogy is. szoktuk mondani, letolósabban, meg, uh-huh. meg kicsit ö, olyan, olyan, olyan poénokkal, ami á, kicsit netces, és lehet úgy is szórakoztatni, hogy közben igazi színészi jelenlétek vannak, átgondolt rendezés van, minőségi írás műből készül az az előadás, és ahogy említetted, ugye a 39 lépcsőfok és a szextet, ami a két legutóbbi bemutatója volt a uh-huh. vidám színpadnak ez mind a kettő, mondhatom, hogy ilyen, és, és ajánlhatom is emiatt azoknak, akik ezt a fajta vidámságot keresik.
1: Hát képzeld el, ezt is meséltem már néhányszor, én esténként úgy alszom el, hogy előtte mindig bohózatokat nézek. Tehát én ezeket a legendás vidám színpadi jeleneteket már 26 milliószor láttam. Ez, ez egyébként egy praktikum, mert vidámon alszom el, vidámon is ébredek. Tehát én, én meg, nekem egyébként is ezek a legendás jelenetek, művek színészek, ezek ezek így fontosak adtak valamit, még a gyerekkorból hozom ezeket egyébként. És erre vagyok kíváncsi, hogy a mostani vidám színpad már nagyon mai, trendi módon viszi tovább ezt a fajta örökséget? Te hogy látod?
0: Hát most neki trendi módon menni tovább, mert a a közönség is fiatalodik és, és trendül. Tehát valamelyest muszáj ezt követni nyilván.
1: Boncolgatjuk mi ezt egyébként a te kollégáiddal folyamatosan, amikor idejönnek a, a rádióba és mindenki azt mondja, hogy de a trendik közül is nagyon trendi Hati.
0: Én azt hiszem, hogy igen. Hát ha most egy dolgot mondok, ugye a technika világában élünk uh-huh. ma. Tehát mindenki kezében egy gépezet, <gül> egy kis számítógép van reggel estig. Tehát ha például a két előadás látványvilágát nézem, abban abszolút trendi. Tehát a, a sextetben egy fal van a háttérben, amin megjelenik egy, és változik a díszlet. A 39 lépcsőfokba pedig egy olyan videóvetítés zenével összerakott videóvetítés megy a háttérben, amelyhez mi színészek igazodunk. Uh-huh. Tehát úgy képzelje el a hallgató, hogy megjelenik egyszer csak ott egy ajtó a falon, ahol egyébként tényleg van egy kivágás a falban, és akkor azon az de ajtón mentek. bejön valaki, becsukja Aha. maga mögött az ajtót, de a következő jelenetben már a tengerparton vagyunk, az vízzé változik ott mögöttünk, és abban lehet úszni. De
1: egy, nincs díszlet egyébként?
0: Hát a díszlet az egy hátsó fehér fal, amin van két ajtónyílás, meg egy ablaknyílás.
1: És minden más a vizualizáns. Meg egy kihúzható,
0: ami kanapé lehet, meg meg ágy, francia ágy lehet. Ennyi a díszlet, fizikai része, meg vannak gurulós ládák, amiket ide-oda rakunk, de azok is, hol vonattá változnak, hol... Ezzel most nem, nem is tudom hirtelen, hogy mi nekem
1: ez olyan, mint a, talán a hallgatók hallottak már róla, a blue box technika, hogy uh-huh. odaállsz egyébként steril háttér. Mert ez nagyjából azt hiszem zöld háttér szokott lenni.
0: De, igen, most már gri, green, green boxon. Box, de remény
1: mondják, de, vagy, vagy talán mondják, mondják is. Mondják szerintem. És akkor ott bármit oda lehet tenni a, igen, az emberek igen. mögé. Szóval így működik a szín, mármint ez a darab.
0: Hát például van egy olyan pillanat, amikor van egy lövés, uh-huh. és akkor ott az egyik kollega lő, elindul egy golyó hátul a vetítésben, és nekünk, másik két éppen a, a, a jelenetben résztvevő szereplőnek azt a golyó el kell ugrani, illetve például engemmel is talál ez a golyó, és akkor ott van egy ilyen fröccselés is, ahol eltalál a golyó, tehát nekünk annyira kell figyelni, hogy mi, mi történik ott, hogy ehhez van a játék igazítva, nem egy valódi pisztoly van, vagy hát az valódi, de hogy a, abból a lövés az már például a vetítésen keresztül uh-huh. realizálódik, úgyhogy...
1: Balázs, ezernyi kérdésem van még, úgyhogy arra kérlek, hogy nem menj sehová, de képzeld el, hogy az első rész már véget is ért ilyen hamar itt a, a slágerkultban. Arra kérem a hallgatókat is, hogy ők sem menjenek sehová, és mindig mondom, hogy az idejük a legdrágább, amit csak nekünk adhatnak, adják nekünk a következő fél órában is. Érkezünk rengeteg kulisszatitokkal, az új darabokból, az új bemutatók kulisszatitkaival, egy lélegzetvétennyi szünetre. Remélyünk, csak el, csak egy lélegzett lesz, aztán folytatódik a Slágerkult. 95-8 Sláger Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő része 95-8 Sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy itt vannak, ez már a második része a Slágerkultnak, és annak is örülök, hogy Szirtes Balázs is itt van velünk. Színész, aki most a Vidám színpadot képviseli, és egy éve már erősíted a... Hát a Ugyan nincs hivatalos társulat, de mégiscsak a, a, a Vidám Színpad társulatát, akik, akik estéről estére produkcióról produkcióra összeálltak. Két darab is valami miatt most itt ülsz, az egyik a Szexted című előadás. Ezt már mondta a rendező is, de azért mondta is, hogy nem feltétlenül kell 18 karikás darabra gondolni, olyannyira nem, hogy nincs is kitéve tulajdonképpen a 18-as karikon, hanem az van ideírva a weboldalon, hogy 14 éves kortól ajánljuk. <gül>
0: Látod most, ha visszakanyarodunk, ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy a, a, a mai világ, meg hogy mennyire fontos, a, vagy men, nem is így, hogy mennyire van előttérben a művészet, hogy Rögtön ez ugrik be nekünk, nekem is valószínűleg ez ugrana be, nem tudnám a, a hátteret, hogy a szextedben a szex szó van, holott Igen. valójában ugye az a six, hogy a, ne, hogy ne, a hogy ne. hat, hiszen itt, itt arról van szó, hogy egyrészt a zenei világban játszódik a történet, tehát Igen. a főszereplője egy karmester és egy, egy operaénekes, egy hát már, egy díva. Szár, egy díva és hat szereplő van, tehát innentől kezdve adódik, hogy ez egy legyen. igen. legyen. Igen, igen, igen. Úgyhogy így nem kell, nem kell karikázni. De áthallásos. Azt nem mondom, hogy, hogy gyerekdarab, de, de azt, azt gondolom, hogy családi, tehát nyugodtan, nyugodtan el lehet hozni már egy picit nagyobb gyerekeket, akik már nem feltétlenül a kis rókára, meg az egyfejű sárkányra kíváncsiak
1: csak. És itt van a 39 lépcsőfok is, ami egy Hitchcock.
0: Ez eredetileg egy Hogyan
1: olyan... ez? Ez egy,
0: ez, egy, ez egy angol krimi, amiből Hitchcock, Alfred Hitchcock 35-ben forgatott egy filmet. Uh-huh. És a mi darabunk az a film történetét vezeti végig, de megcsavarta és paródiát csinált belőle. Tehát itt egy krimi paródiát hmm. látnak majd a nézők, amiben a, egy főhős van, aki körülle ez az egész bonyodalom alakul, ez egy színész játsza, Krisztof Tom a kollégám, és a körülötte levő összes-összes embert, hogy ő menekül Londonból, Skóciából, hogy megtudja a titok okát, e, a, összes többi mindenféle mi vagyunk. Hárman, más, másik három színész, Bak Zsófi, a az egyetlen női szereplő, azt hiszem négy női alakot játszik, és a, a többi olyan, körülbelül negyvenet, azt ketten játsszuk ö, Vadász Gábor kollégámmal.
1: Mm.
0: Tehát a többi negyven embert, kutyát, macskát, fát, Loch sörnyet szörnyet, férfit, nőt, öreget és fiatalt, azokat mi játszuk. Tehát nekünk ez egy igazi bravúr Há, Ezt akartam hogy ez
1: már egy bravúr.
0: Hát, oh, színészi bravúr. Ez, ez, ez mindenképpen nekünk feltétlenül az, és én azt hiszem, most már néhány előadás után megkockáztathatom kijelenteni, hogy a nézőknek is az, tehát, hogy egyszerűen csodálkozni szoktak, hogy a végén négy ember hajol meg. Mert hát, hogy volt 44 szerep. Na, de azt írják, hogy négy színész
1: jutalom, tehát játék a 40 <gül> szerepben. Így, így, így. Na most az előbb ugye kulisszatitkokat ígértem, és miután mondtad, hogy tulajdonképpen minden előadásán nagyon fontos ez a szuperúj technika. Igen. Amir ugye vizualizációs technikáról van szó, de mégis csak digitális formában, hogy például ti, amikor próba folyamat van, hogyan látjátok kívülről? A hátteret, meg mindaz, ami történik. A a szextetben magának
0: a háttérnek, tehát már olyan értelem, hogy ahhoz nekünk színészileg igazodni kelljen, annak nincs jelentősége. Tehát ott én például nem láttam pontosan, hogy mi van mögöttem. Azt szoktam látni, mikor bemegyek, ami éppen ott akkor van, mert azt ugye még látom kintről. De döbbenten láttam az előadásról készült ajánló kis filmecskébe, hogy az változik. Én azt nem tudtam, mert én ugye magam mögé nem annyira szoktam
1: nézni. Már itt volt az Ádám, és azt mondta, hogy néhány próbátő fölvett kamerával.
0: É- és változik, ott is változik a hangulat szerint, hogy éppen miről van. beszélnek a színészek, Aha. ott egy kicsit sötétedik, vagy például itt a a két főhős hógömböket gyűjt. És akkor, amikor éppen a hógömbökről van egy ilyen kicsit romantikus párbeszédük, akkor mint utóbb (gül) megtudtam a felvételről, mögöttünk elkezdesni a hó ezen a a, a háttérben. Tehát, hogy ilyenek vannak. De a 39 lépcsőfokban ott konkrétan együtt játszunk a a technikával. És együtt játszunk azokkal az emberekkel, akiket már emlegettem, egy korábbi szakaszán a beszélgetésünknek, akik nélkül nincs ez az előadás. Uh-huh. Mert ahhoz, hogy én kimegyek, Mrs. McGarigle idős hölgyként uh-huh. jobb egyen, és egy fél perc a bal mint skót gazda, uh-huh. szakállal, skót ruhában, már nyilván melltömés és női ruha nélkül, és, és paróka csere és minden csere, az csak úgy jön létre, hogy én útközben elkezdem öltözni, veszem le a dolgokat, és adják rám a dolgokat, és mire átértem a másik oldalra, akkor még egy utolsó simítás a fodrász részéről, meg oda még a bajuszomat, mondjuk, hogy éppen a skótnál nem, de más karakternél igen, és belépek. És közben én, amíg átmentem, nem csak fizikailag kell, hogy átalakuljak, hanem magamat is át... Szellemül? Hát, át szóval, kell hogy tudnom kell, hogy mibe lépek na, be, és azt na, át na, kell na. gondolnom
1: hirtelen, na. hogy akkor most 7 perc alatt. Most akkor hol, hol is vagyunk. Hát, pontosan akkor hány ember segíti ezt a munkát? Tehát akkor ez nem egy átlagos öltöztetés? Nem, nem, nem.
0: Ez hát hat biztosan. Tehát négy Aha. színész van, és hat ember biztos van a háttérben, aki, aki segíti. Uh-huh. Most pontosan nem merek így, nem kijelentem, de 6 és 8 között, akik, akik ott a színpad szélén öltöztető, több, kellékes, több, ügyelő, sugó, aki ugyanolyan fontos, hát Ezt az ügyelőnek kérdezni,
1: lényeges. Adta az összenepezet. Fogja össze, ugye? És a súgó.
0: A súgó az... Ezt e- 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 kifejezetten nem azért is kérem, hogy segíts. Sokat fog tudni súgni, baj lesz, mert nincs rá ideje szinte.
1: Na igen, te hogy, de hogy hogy működik ez nálatok a színházban színészeknél, hogy egy súgó mindig súg? Vagy akkor, amikor szóltok, nem, hogy a most segíts.
0: A színházban úgy van, hogy a, a súgónak szerintem a legnagyobb szerepe a próbák alatt van.
1: Uh-huh.
0: És ez a jó, ez az ideális helyzet, hogyha tényleg a próbák alatt van a fő szerepe a súgónak. Amikor ugye elkezdünk próbálni a színpadon, még nem tudod úgy a szöveget, még éppen elkezdtél tanulni, most kezdtük el a folyamatot. és akkor nagyon-nagyon fontos, hogy a súgó feladja azt a mondatot, ami éppen nem jut eszembe, vagy kiavít, uh-huh. hogy nem itt tartunk, hogy ugrottál, vagy nem tudom. Az előadáson az a jó, ha a súgó már csak biztonsági okokból van ott, hogyha a, ne adj Isten baj lenne, és hirtelen valakinek elmegy a, az agya és Igen. blackout, akkor, akkor betudja azt az egy-egy fontos, akár csak mondatkezdő szót, amiről aztán kapcsol az ember. Tehát is ő figyeli többi.
1: folyamatosan a menetét az előadásnak. Igen, a súgó még kinti, is.
0: Most már ugye nincs súgójuk a mai uh-huh. modern színházban régen ott lent ült, ugye a, a színpad elején a súgójukban, ma már valahol a kint ül, sokszor olyan helyen a díszlet mögül, ahonnan azért belát, kezében a példány lapoz, tehát folyamatosan követi a, a szöveget, és figyeli a színészt. Uh-huh. Tudja, hogy mondjuk bizonyos színészeknek hol lehet problémája, mert az a próbákon is kiderült számára,
1: hogy, ott hogy ő
0: mindig valamiért, van ilyen, ezt nem, nem, nem tudom megmagyarázni neked, de van ilyen, hogy egy ponton valamiért nem. A, ott egy szó valamiért sose ugrik be. Aha. És akkor azt figyeli nagyon, ott külön néz, a példányából felemeli a tekintetét és benéz, hogy most, most oké a helyzet. És sokszor abból meg tudja állapítani, hogy egy picit nagyobb a szünet, akkor szoktam látni, amikor én még kint vagyok, és mondjuk pont azon a helyen állok, ahol a súgó ül a példányával, látom, hogy olyankor kicsit megemelkedik, és úgy kihegyezi a fülét, hogy ho, ho, most egy picit nagyobb a szünet, most ö, művészi szünet van, ma éppen úgy érezte a művész, hogy most úgy beleférne egy picit nagyobb szünet, vagy éppen
1: baj van, és, uh-huh. és nem tudja, hogy mi jön. Ó, azért jó, hogy beszélsz erről látod, ebben minden, ö, sőt, hát egy, egy hétköznapi ember nem lát bele ez hogy zajlik. A másik, ami még most így, így fölmerült bennem kérdésként, ahogy hallgattalak, hogy oké, okay, megértettem, hogy a súgó technikája most hogy működik, de például a szövegkönyv is innen jutott eszembe. Eltérhettek ti attól egyáltalán? Főleg úgy, hogy a rendező már nem minden alkalommal mm-hmm. nézi meg az előadást.
0: Nyilván nem cél eltérni tőle, és nem csak a rendező miatt, hanem egyáltalán egymás
1: Iránti
0: figyelemből sem, Mert hát hiszen, amit én mondok, arra válaszol majd a partner. Tehát, tehát akkor
1: azt mondjuk ki, vagy szögezzük le, hogy ahogy elkészül egy szövegkönyv, az egy az egyben szóról szóra, az úgy hangzik el a színpadon. Nézd,
0: olyan van nyilván, hogy, hogy mondjuk kimarad egy és, vagy éppen egy, egy behelyettesül, egy, egy nem annyira lényeges szó. Uh-huh. Tehát nem azt mondom, hogy uh, mondjuk legközelebb, hanem nem, nem sokára, most mondtam valamit, tehát hogy ilyen, ilyen értelemben...
1: De komplet mondatokat nem csinálják nem nem, 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 nem. Hát uh, még
0: prózában, tehát uh, nem versben megír darabnál sem. Uh-huh. Versnél meg hát az élet lenne, hiszen világos. van olyan kollégám, úgy tudom, aki tud kiválóan versben rögtönözni, de az, ahhoz azért már érzékkel, hogy az úgy kijöjjön szótakszámra, dallamra és a rímre, ahogy, ahogy az eredeti mondat lett volna. De prózában, ahol ez kötetlenebb, tehát mondjuk ebben a két darabban a végül is nem, ilyen értelemben nem kötött, de azért nem, nem cél eltérni tőle. Egymásnak is végszót adunk, a technikának is végszót adunk. Tehát például a technikos ott ül fönt, így, körülbelül ilyen gép előtt, mint a mielőtt te ülsz most, sok-sok gombbal, lámpával és nem tudom én mivel, és figyeli, hogy mikor hangzik az el, hogy hozza be akkor a teljes bögrét, mert neki akkor kell megnyomni egy gombot, amitől változik
1: a fény, bejön egy
0: zene, tehát ha nem azt mondom, akkor, akkor őt is elég
1: rossz helyzetbe hozom. 958 8 slágerek, nem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Szírtes balás színészel beszélgetek, és ahogy hallgattalak, a Vidám Színpad két darabja, két új bemutatója kapcsán, mondod ezt a nagyon modern technikát. Ennek mennyi a, a hát tudom, veszélyességi faktora, az, hogy mit tudom én, valamelyik este elromlik, hogy nem úgy üzemel a technika, ahogy kell. Tehát mennyire veszélyesebb ez, mint egy átlagos díszlet?
0: Hát ilyen értelemben valóban előfordulhatna. Nem nagyon volt, hál' Isten. én elég sok ilyen adásban játszottam, uh-huh. mert Horgas Ádámmal már több éves munkakapcsolatunk van már Szegeden is? Szegeden éppen nem voltam veled, de de mielőtt Szegedre lement, előtte már mi dolgoztunk sokat és az Ádámnak ez egy egy rendezői védjegye szinte ez, hogy ő nagyon-nagyon sokat dolgozik a technikával tehát ő nagyon próbál ebben lépést tartani tényleg a korunkkal és volt már korábban olyan előadás, ahol pici probléma volt egyszer-egyszer, hogy mondjuk a hirtelen kiment a projektor, és bejött a
1: tudod, ez a számítóg... logot. Hát vagy ja, tudom a, a, számítógép a, a, háttere, a lo- igen. logó, meg a nem igen, tudom, és igen. akkor
0: ott gyorsan újra kellett indítani. De a Windows mondjuk, logó szerintem. A Windows ugye az. mondjuk megjelenik, de ez mondjuk most hasamra ütök, azt mondom, hogy játszottam eddig. 400 előadásban, ami a Horgas Ádám uh-huh. komoly technikai dolgaival volt tele, és abból mondjuk négyszer, ha előfordult uh-huh. ilyen probléma. Tehát hálisten azért
1: ez nem, de, nem, nem egy... de
0: valóban abban igazad van, hogy mondjuk egy asztalt betenni az, hát most maximum eltörik a lába, uh-huh. de itt tényleg lehetne, hogy egy számítógép egyszer csak megbakkacsolja magát, és, és lefagy, vagy nem tudom én, vagy a projektorra, ahogy mondtam. De mondom, nem nem igazán fordult. Tehát nyilván nem nem ismerem a technikai részét ennyire, de gondolom azért bebiztosítják magukat a a technikus kollégák. Tehát ők nagyon jó igyekeznek, nagyon jó eszköz, nagyon jó szoftver, nagyon jó nem tudom én programmal dolgozni, hogy hogy azért ez ne ne forduljon elő.
1: Amiről most beszélgetünk, a a két darab kapcsán szextet és a 39 lépcsőfüge, ezek mind-mind Végjátékok természetesen a Vidám színpad nevéhez illően. Én téged régen láttalak Galla, láthatta, uh-huh. láthatta produkcióban? Igen. Azt most nem kérdezem meg, hogy mi a véleményed Galla mostani <gül> <gül> őrületeiről, de, bár megkérdezem nagyon szívesen, de, de nem akarok ilyen helyzetbe hozni, meg nem is ez a fő téma, hanem maradjunk a végijátéknál, az neked hát nem neked, hanem folyam, de persze most te vagy itt, és a, a, a te véleményedre vagyok kíváncsi, de erről is nagyon sokat beszélgettünk estéről estére, hogy mennyivel nehezebb végjátékot játszani, mint bármi más műfajt, mert ugye a közönség azt hiszi, hogy ja, hát ez olyan könnyen, uh-huh. mohókás darab, és akkor ilyen szempontból galla is visszajöhet, mint, mint műfaj, hogy például azt mennyivel volt nehezebb játszani.
0: Én azt mondanám, hogy nem elég így-így kérdezni. Tehát, hogy mi benne nehezebb? Én ezt, ezt így visszakérdeznék egy ilyen kérdéssel, mert a... szokták mondani, hogy a könnyű műfaj az nem is ez hát Ezért könny... kérdezem. Ez igaz, technikailag mindenképpen nehezebb a könnyű műfaj, azt hiszem. De azért, ha belegondolunk, hogy jó vicceket mondani jó időben, jó időzítéssel persze az egy technika, azt meg kell tanulni, az egy szakma része, de azért az lelkileg meg egy sokkal kellemesebb dolog mint mondjuk Na. bemenni este a színházba és eljátszani, hogy a médeaként, hogy a két uh-huh. gyereket feláldozod, mert elhagyott a, a férjed Na, lehet, hogy... de
1: én ezt kérdezgettem a pályatársaitól, és nem kapok ilyen egyértelmű válaszokat. Tehát nekem még azt színész itt nem mondta, hogy ez igen, sokkal Én ezt elmondom neked. Na, örülök én neki. Én ezt
0: elmondom neked, hogy lelkileg, tehát lelkileg nem visel meg annyira nyilván egy vigy- vigyátékot uh-huh. játsz.
1: Okay, ez, ez de hogy a kérdés az mindig úgy szól, hogy ti is olyan jól szórakoztok, mint a uh-huh. közönség? Igen, tehát,
0: tehát minket is feldob, hát a nevetés, hangja, ami felcsap a nézőtéren, az na, na hát az egy energiabomba, hát uh-huh. persze. De ugyanilyen energiabomba a meghatott csönd is. Tehát az, az, az is ugyanúgy feltölt. Ezért mondom, hogy nagyon, hogy nem, egyértel- nem lehet egyértelmű választ adni a kérdésedre. Én például játszottam a, a már jó pár évet, tehát nyolc éve a csád Géza Janika című darabjában, uh-huh. amiben konkrétan az én, én Bóér Kálmán nevű szereplőt játszottam, akinek a gyereke meghal a darab elején csontvelő gyulladásban. Hát azok az esték, hogy én úgy menjek be, hogy ma az kell nekem megint a uh-huh. nézők előtt megélnem, hogy az a gyerekem most ott a másik szobában meghalt, ez bo- az borzalmas uh-huh. nyomás. Tehát ez egy olyan hihetetlen már reggel óta, amikor tudom, hogy az megy majd este, egy hatalmas lelki nyomás. Nem lehet? Vagy nem tudod magad függetleníteni ettől? Hát attól nem tudom, hogy azt én hitelesen ma is meg tudom csinálni. Hogy én azt tényleg hitelesen el tudom játszani, és majd látszik a szemembe a fájdalom, és megjelennek esetleg a könycseppek, és, és látszik majd a tartásomon, hogy engem egy borzalmas tragédia ért. Én emiatt izgulok, hogy ezt meg tudom-e hitelesen csinálni. És hogy hogy ma este is meg tudom-e csinálni. Ma is tudok-e igaz lenni egy ilyen helyzetben. Az egy óriási teher szerintem. Úgyhogy én nagyon tisztelem azokat a kollégákat, akik így, tehát hitelesen tudnak tragédiát játszani jól. És mondjuk olyan helyzetben vannak éppen egy színházban, hogy valahogy mindig rájuk gondolnak, amikor ezek a szerepek vannak, és esetleg hónapról hónapra több este ilyen hihetetlen mélységeket kell megélniük. Szerintem az nagyon nehéz. De amit szoktak mondani kollégák, az is igaz, hogy technikailag lehet, hogy egy picit az, az az nehezebb az időzítés, hogy, hogy a poént jókor mond, hogy jókor reagál, hogy jókor nézz oda, és ugye a könnyű műfaj, hogy táncol is közben, meg énekel, és amikor lement az énekes táncos számod, akkor ne lihegve szólalj meg, uh-huh. ilyen értelemben meg abszolút nehéz
1: a, a könnyű műfaj, tehát ezt is elismerem. Fú, jó dolgokat mondasz, tehát tényleg eh, olyan szem megvilágításból és szemszögből tulajdonképpen válaszokat olyan témákra, amelyekről nap mint nap beszélgetek itt, hogy nem is gondoltam volna az elején, de örülök neki, mert egy teljesen más megvilágításból nézzük most a, a színházi életet. Nincs már olyan sok időnk hátra, de egy téma még itt maradt bennem, ugye azt mondtad, hogy tanítasz Igen. a színművészetén. Járnak-e a te előadásodra azokat, akiket tanítasz? Hm. Diva te egyáltalán megnézni a,
0: hát, a tanárt? Uh... Én szerintem az, hogy divat azt így nem mondanám. Na akkor illik. Így illik, az mindenképp szerintem illik, már csak azért is, hogy tudjunk egymásról, és ugyanúgy illik a tanárnak megnézni a diák.
1: Na jó, oké, illik, de meg is nézik, meg is néznek.
0: Nálunk, nálunk azért nehéz egy kicsit a helyzet, az én vagy nem nehéz, csak bonyolultabb, mert
1: az mi osztályunk,
0: amit Kis József kollégámmal együtt csinálunk, az egy olyan osztály, ahol a már pályán lévő fiatal, de már azért a pályán lévő, és ráadásul sokan vidéken uh-huh. színházaknál lévő színész kollégáknak szeretnénk tudást rendez, összerendezni, valamit többet adni nekik, mint amit eddig ugye diploma nélkül, így úgy amúgy a pályán azért megszereztek, ezt rendszerezni és kapni egy adni nekik egy papírt, mert Mivel az is más. fontos. Főleg, amikor ez sokszor álláskérdés is, hogy van-e, van-e neki felsőfokú végzettsége. Tehát ezért ne, bonyolult a mi esettünkben, mert azok a, mi, mi csak hétfön vagyunk az egyetemen uh-huh. a diákjainkkal, a hallgatóinkkal, és ők sokszor már hétfő, késő este elindulnak haza Nyíregyházára, Békés Csabára, Pécsre, Veszprémben, nem tudom hogy hova, pont nincsen, de Kecskemétre. Uh-huh. Tehát, hogy ők tőlük nem annyira várhatom el, hogy mondjuk csak ezért mértem, följöjjön mértem. még egyszer plusz Pestre, mondjuk pénteken engem megnézni. De azt hiszem, hogy van bennük egy ilyen szándék, és hogyha, uh-huh. hogyha egy mód lesz rá, akkor, akkor biztosan el fognak jönni. Én pedig szintén igyekszem, mint ahogy most felsoroltam elég sok helyre, Eger, bocsász, kihagytam, onnan is vannak. Tehát, hogy hogy igyekszem őket megnézni, mert mert fontos, hogy hogy kövessem ezek ezek alatt, az évek alatt is őket, meg remélem utána is, hogy hogyan alakul a pályájuk.
1: És a te mentoraid, tanáraid a te pályafutásodat követik? Mit tapasztalsz?
0: A Benedek Miklós volt ugye az osztályfőnököm, tehát nekem vele volt a legszorosabb kapcsolatom. Őt például láttad a József Ottilában? Láttam, láttam, de most már megvan a jegyem, mert ebben a hónapban még egyszer meg hmm. nézni. Láde. Igen, az impostora a, a mindenképpen jelentős momentum az ő életébe szerintem. De láttam őt, szóval mind, amiben, amit most játszik éppen, abban mind beláttam.
1: És fordítva.
0: És ő is el szokott jönni. Érdekes módon látott pont a vidám színpad, hogy milyen fura, hogy megint visszatekeredünk egy kicsit a beszélgetésben, hogy ő neki nehéz eljönni a vidám színpadra, mert ő neki viszont annyira a, az, a mást az az apukája féle, az Benedek Tibor féle a vidám színpad van, hogy neki egy kicsit más uh-huh. Tehát például az ezekben még nem látott, de egyébként el szokott jönni, is hogyha nem tudom, az elmúlt évekre gondolok, akkor szerintem minden belátott.
1: Tehát ez az oda-vissza történő tisztelet? között mindenképpen, mindenképpen az van.
0: Akik meg, azt a többiek nevében nem tudok beszélni, mm. de szerintem, szerintem, ha a diákok hallgatók járnak színházba, akkor azért az elsősorban szerintem azokra a helyekre mennek, ahol az egyetem miatt ahova kötődnek, akár a tanáron mm. keresztül, akár, mert nem tudom, oda szándékoznak majd szerződni, tehát hogy, hogy szerintem én bízom benne, hogy járnak. Mi mm. nagyon sokat jártunk. Tehát én öt este biztos, hogy színházba voltam, amikor hallgató
1: Aha, voltam. És mostanság?
0: Mostanság, mivel körülbelül, hát jó, jó időszakban mondjuk játszom, ha nem is ötöt uh-huh. hetente, de sokat, azért ritkábban megyek. De ha csak lehet, azért Megmaradsz. igyekszem. Egy-két estét szeretnék magamnak. értető. Már... érthető. Szóval egy-két est, amikor nem kell felöltözni és nem kell elindulni, uh-huh. akár nézni, akár dolgozni, az azért jól esik de azért igyekszem lépést tartani.
1: Palás nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén Én
0: mondom, mit kívánok a végén? Kívánja Vidám színpadnak sok nézőt, azt, hogy, hogy merjenek az emberek kockáztatni, mert most nem könnyű, uh-huh. tehát nem könnyű átgondolni, hogy mire költjük azt a pici pénzt, ami még marad. Hát, ha lehet ilyet kérni, hát. akkor és van egy kerettük arra, hogy, hogy színházba menjenek, akkor, akkor adjanak, adjanak, igen, adjanak bizalmat nekünk,
1: és jöjjenek a vidám színpadra. Nagyon szép végszó, hogy ezt kívánom. Köszönöm, hogy köszönöm, itt voltál mi? az idődet is, és a hallgatók idejét is nagyon köszönöm. Mert mindig ez a legfontosabb. Ne felejtjék, a slágerkult ugyan már bezárja kapuit, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanit természetesen újra kinyitjuk. Értékekkel és élményekkel, teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is engem. Esmélye Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra! 958! FM